0: Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Studiekeuze Hoe Dan? podcast. In onze podcast bespreken we situaties, problemen of ervaringen rondom studiekeuze en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Ellen en ik ben jullie host en hoop jullie wat meer te vertellen over keuzes maken en hoe je daarin dicht bij jezelf blijft, zodat jij een studie kiest die echt bij je past. Dus ga er lekker voor zitten, pak alvast iets te drinken en een snack of doe gewoon lekker je ding terwijl je luistert, dan gaan we van start. Een studie kiezen die echt bij je past, dat lukt je wanneer je voldoende zelfkennis hebt. En we gaan het vandaag in de podcast hebben over zelfinzicht. Uh, en daar gaan we een klein stapje in maken. Dan daar gaan we jou als luisteraar ook in meenemen. En ik heb vandaag een bijzondere gast, namelijk Anna. En ik ken haar van een tussenjaartraject uh, bij de Coaching Company. Welkom. Dankjewel, leuk ja. dat ik er mag zijn. Ja, heel leuk. En um, zelfkennis en studiekeuze, wat roept dat bij jou op? Oeh, um,
1: nou ik denk zelfkennis sowieso een stukje zelfvertrouwen. Ik koppel dat heel snel aan een stukje zelfvertrouwen. Um, en voor mij heeft zelfkennis ook wel gezorgd dat ik zelfverzekerd mijn studiekeuze kon maken.
0: Ja, ja mooi. Nou, dat wil toch iedereen? En beschikte jij eigenlijk over voldoende zelfkennis op het moment dat jij in je eindexamenjaar zat en stond voor die studiekeuze?
1: Nee, nee, totaal niet. Nee, ik denk dat ik vooral gefocust was op um, nou, mijn eindexamen en gewoon dat als eerste en ik voelde al wel heel duidelijk dat ik daar een soort van de ruimte voor wilde nemen om echt bewust een keuze te maken maar ik had gewoon geen idee geen idee wat ik wilde en wat ik eigenlijk leuk vond want alle vakken op de middelbare school vond ik niet leuk maar ja wat dan wel um, dus nee totaal eigenlijk totaal geen idee van wie ik ben of wat ik dan wel, wel wilde
0: nee ja. en had je het idee dat je zelf kennis nodig had om die stap te zetten naar het maken van de studiekeuze ja
1: en onbewust vooral, denk ik. Want ik heb dus ja. best wel lang mijn studiekeuze uitgesteld ook. Omdat ik het gewoon... Nou, ik, ja, ik schoof het dan op of ik weet het niet. En uh, ik denk dat dat vooral ook wel was. Omdat ik dacht, ja, maar ik weet oprecht niet... wat ik wil bereiken of wat ik belangrijk vind. Dus hoe kan ik dan kiezen voor, uh, voor een goede studie?
0: ja. ja. Ja, nou, net als jij worstelen daar ontzettend veel jongeren in Nederland mee. Uh, nou, we hebben het al eens in een andere podcast genoemd... 1871 studies om uit te kiezen. Als je uh, geluk hebt en een VWO-NT-profiel hebt, zeg maar... dan uh, ligt de hele wereld voor je open. Dus het is eigenlijk niet zo gek dat het uh, lastig is, zeg maar... om een studiekeuze te maken. Maar... Um... Wat is nou precies eigenlijk zelfinzicht? En daar gaan we vandaag wat meer uh, bij stilstaan. Wat dat nou precies is, uit welke onderdelen zelfkennis bestaat. En waarom zelfinzicht nou belangrijk is bij zoiets als het maken van een studiekeuze. Um, op onze website vind je ook een afbeelding die hierbij hoort. Op het moment dat je een keuze maakt, zijn daar een heleboel dingen eigenlijk op van invloed. Die spelen daar een rol in, die spelen daarin mee. mij. En um, dat zijn bijvoorbeeld de mensen die voor jou belangrijk zijn. De mensen die een voorbeeld zijn voor jou. Uh, verwachtingen die mensen van jou hebben. Uh, suggesties die mensen jou doen. Weet je wat jij misschien eens zou moeten gaan studeren. Dit is een leuk idee voor je. Uh, en daarbij uh, ook nog de maatschappij die daar invloed op heeft. Uh, de waarden in de maatschappij, de normen de mogelijkheden die er zijn, de verwachtingen die er eigenlijk zijn... vanuit je omgeving of vanuit de maatschappij. Um, vaak ook hele onbewuste verwachtingen. Je hebt HAVO gedaan, dus ga je naar het HBO. Uh, als je VWO hebt gedaan, ga je dus naar de universiteit. En je kunt ook hele andere keuzes maken. Keuzes maken die echt bij je passen. Maar die moeten van binnenuit komen. En daar heb je dus zelfkennis voor nodig. Dus antwoord op de vraag, wie ben ik? En dat wie ben ik, dat... Um, leidt tot inzicht in interesses, in je hobby, in je passie, in voorkeuren, in afkeuren, in wensen, doelen, dromen, verwachtingen van jezelf, persoonlijke overtuigingen, waarden. Uh, maar ook je kwaliteiten en je talenten, je capaciteiten, je vaardigheden en je manier van kiezen. Je manier van kiezen gaan we in een volgende podcast uh, over hebben. Uh, maar vandaag gaan we een beetje inzoomen op wie ben ik. En een belangrijk uh, model wat we eigenlijk hierbij gebruiken is model van de leerzone. Uh, comfortzone, leerzone en paniekzone zijn drie zones die uh, bijdragen aan zelfinzicht. Uh, voordat ik daar wat meer op inga, uh, Anna, jij hebt in je tussenjaarprogramma kunnen ervaren dat uit je comfortzone stappen spannend is, maar soms ook mooie dingen oplevert. Kun je daar eens iets over vertellen?
1: Ja, uh, nou, het is gewoon sowieso super spannend om iets te gaan doen waarvan je eigenlijk nog niet weet wat het resultaat gaat zijn of iets wat je nog nooit eerder hebt gedaan. En dat had ik eigenlijk ook wel überhaupt met het hele traject wat ik ging doorlopen, want ik begin ergens aan en ik heb eigenlijk geen idee, ja ik hoop dat ik een studiekeuze ga maken, maar eigenlijk geen idee wat me gaat brengen. Um, en dat is ook al een stukje uit je comfortzone stappen. Dat je geen idee hebt ja, wat er gaat komen. Ja, precies. Um, maar daarmee zit je wel in je leerzone. En ik heb daarin wel dus nou ja, met het hele traject ook ervaren... dat het me zoveel heeft gebracht door iets te gaan doen... waarvan ik eigenlijk helemaal niet wist wat ik precies ging doen... of welke opdrachten en hoe lang de dagen zouden zijn... of hoe, hoe het eruit zou zien. Um, maar dat heeft me zoveel gegeven dat ik nu wel sneller de stap durf te maken om iets te doen waarvan ik eigenlijk denk, oeh, ik weet niet wat het me gaat brengen of hoe het er precies uit gaat komen zien. Um, maar ik voel ergens wel de soort van nou, sparkle dat ik het wil doen. Dat had ik ook bij dit traject. Ik dacht, ja, ik wil dit wel echt. Um, dan durf ik dat nu wel met iets meer zelfverzekerheid te doen. Dat ik denk, ja, ik zie gewoon wat het me brengt en uh, dan komt het wel goed.
0: zeg ja, maar. mooi. Ja. ja, je comfortzone zou je eigenlijk een beetje kunnen vergelijken met jij met lekker een dekentje op de bank voor Netflix. Uh, daar zit een beetje een verrassingseffect in, want je weet nog niet of die serie die je hebt aangezet wel een leuke serie gaat zijn. Maar goed, je weet wel een beetje wat de avond je gaat brengen of de dag je gaat brengen. Uh, en ja, dat, dan voel je je comfortabel. Maar of je daar echt iets leert of echt iets nieuws aan jezelf ontdekt... Zeer waarschijnlijk niet. En uh, zeer waarschijnlijk kijk je ook series of films... die een beetje in je straatje passen... of die in lijn liggen met wat je eerder al hebt gekeken. He, je vond dit leuk, dus dit moet je ook kijken... want vind je vast ook leuk. Uh, dat soort adviezen krijg je eigenlijk ook. Maar daarmee blijf je in je comfortzone... en blijf je eigenlijk een beetje hangen in de dingen die je doet. En als je de dingen blijft doen die je deed... dan krijg je natuurlijk ook wat je kreeg. krijg je geen nieuwe leerervaringen. Dus het idee is dat je ook af en toe eens van die bank afkomt... Uh, dat dekentje vandaan en in je leerzone stapt en dus gaat kijken wat er allemaal daarbuiten is. Maar dat is soms best wel spannend, want heb je wel de skills ervoor? Heb je wel de kennis ervoor? Kun je dat wel? Heb je daar genoeg zelfvertrouwen voor? Soms moet je gewoon maar in het diepe springen uh, en het dan maar ervaren. En het leuke is van die leerzone, dat hoe meer je daar leert, hoe meer nieuwe kanten je van jezelf eigenlijk leert te ontdekken, uh, hoe groter eigenlijk je comfortzone weer wordt. Want wat eerst niet in je comfortzone zat, wat eerst je leerzone was... op het moment dat je het onder de knie hebt... wordt dat uiteindelijk ook weer je comfortzone. Dus je comfortzone wordt steeds groter. En daarmee kun je dus met veel meer zelfvertrouwen... eigenlijk je staande houden in de wereld... en ook andere of nieuwe keuzes maken... of terugkomen op keuzes. Je weet altijd, je kunt terug naar de basis... en vertrouwen op jezelf. En dat is natuurlijk gewoon ja, heel belangrijk en heel fijn om te doen. Dus vandaar ook, denk ik, dat zelfvertrouwen dat jij daaraan koppelt... Ja. Uh, ja, en ik
1: denk dat ik dat sowieso dus heel erg heb ervaren dat die comfortzone steeds groter wordt. Doordat. Nou, ik heb dat bijvoorbeeld dus heel erg met uh, het dingen delen. Van wat ik heb meegemaakt of hoe ik ergens over denk. Dat hebben we tijdens het traject heel veel gedaan. En in het begin is dat, vond ik dat gewoon heel erg spannend om te doen. Omdat je dan iets persoonlijks gaat vertellen. Ja, en hoe gaan mensen dan reageren? En wat moet ik dan zeggen? En, ja. en nou ja, er kan heel veel gebeuren. En ik merk dat ik dat nu, nu tijdens mijn studie. of gewoon sowieso in het contact met andere mensen. zoveel makkelijker mijn eerlijke verhaal vertel. Omdat ik gewoon. Die, die comfortzone is groter geworden. die basis voel ik nu gewoon. Dat ik dat kan en dat durf
0: ik gewoon. Ja. Uh, en dat is, een heer, dat is een heel fijn gevoel. <laughs> ja, dat ja, ja, is fijn. Ja. Heb je gewoon bepaalde ballast of stress of gedachten... hoef je niet meer te hebben. Nee. Uh, nee, ja, nee. fijn Wat misschien nog wel belangrijk is... Uh, wat ik jou als luisteraar wil meegeven... is dat uit je comfortzone stappen niet betekent... dat je dingen moet gaan doen... die niet bij je passen. Of die niet bij jouw norm of waarde horen. Of... Uh, die niet in lijn zijn met wat eigenlijk ook uh, bij jou hoort of bij jou past. Uit je comfortzone stappen betekent gewoon nieuwe avonturen aangaan... nieuwe dingen doen uh, en daarvan proberen te leren. Maar niet ineens gaan bedenken, oh nou, dan, uh, we hebben het niet over bungee jumpen... of over uh, gaan experimenteren met drugs of wat dan ook. Uh, het gaat er gewoon echt om dat je jezelf van nieuwe kanten zeg maar, gaat leren kennen... Uh, en gaat proberen die comfortzone wat op te rekken... Um, ik zelf ben wel eens aan het oprekken geweest van mijn comfortzone. Dan kom je in je leerzone. Maar als je dat net iets te veel doet, dan beland je in je paniekzone. En in je paniekzone, daar leer je helemaal niks meer. Dan ga je eigenlijk weer gewoon totaal terug naar het centrum, de comfortzone. En uh, dan. Ja, zit er nergens meer beweging en leer je niks meer. En voor mij was dat een moment... ik heb last van hoogtevrees. Dus alles wat daarmee te maken heeft... dat zit echt in mijn paniekzone. Maar tegelijkertijd hoogtevrees, denk ik, is de stelling... zit in je hoofd. Het is niet iets reëels. Dus uh, dat maak ik mezelf eigenlijk wijs... dat hoogtes gevaarlijk zijn. Dus wij gingen een mooie bergwandeling maken met het gezin. En ja, dan is er een moment... waarop ik uh, gewoon fijn aan het wandelen ben. En dus in mijn leerzone zit en denk ik... oh, kijk, ik kan hier al lopen... en ik kan al van dit uitzicht genieten. Uh, maar er was een moment... Uh, en er moest een heel smal paadje en uh, ja ik raakte totaal in mijn paniekzone. En wat er dan gebeurt, dat is op zich achteraf misschien wel grappig. Dan lig ik plat op een berg en dan denk ik, oké, okay, ik ga helemaal nergens meer heen. Uh, mijn gezin zet dan om mij heen en mij te motiveren. Kom op, je kunt het. En, en ik denk alleen maar, nee, laat mij hier maar liggen. Nou, het feit dat ik hier nu deze podcast met jou, Anne, zit op te nemen, wil zeggen dat ik van die berg ben afgekomen. <lacht> Gelukkig. Uh, dus het is gelukt. Maar je paniekzone, dat is niet fijn. Dus uh, ja, je comfortzone oprekken, dat gaat echt over jezelf beter leren kennen in allerlei situaties of opdrachten. In gesprekken met mensen, in nieuwe ervaringen op gaan doen, jezelf in een nieuwe situatie plaatsen. Um, kun jij een voorbeeld nog aanhalen van een opdracht of iets waarin jij uit je comfortzone stapte en in je leerzone terecht kwam? En misschien een voorbeeld waarin je dacht, nou, dat was misschien toch wel ook achteraf misschien een paniekzone.
1: Uh, nou, dan begin ik even bij de paniekzone. Er was een opdracht en daar, daarmee gingen we afstappen op onze grootste angst. En steeds een stapje dichter bij de grootste angst. En uh, dat was achteraf wel echt mijn paniekzone. Ik had heel veel lieve mensen om me heen en ik wilde het ook wel echt doen. Maar ik als ik er nu naar terugkijk, voel ik wel echt aan alles... dat dat echt... Ik kwam me gewoon te stapjes te dichtbij. Ik was daar gewoon op dat moment echt nog niet klaar voor. En dat uitte zich echt in alleen maar huilen. En ik kon dus ook niet meer vertellen dat ik wilde stoppen... omdat ik alleen maar aan het huilen was. En dat is wel... Nou nee, ja, nu ben ik daar dus als ik op het moment dat ik echt begin te huilen... en echt alleen nog maar kan huilen, weet ik gewoon... ik moet stoppen nu en dan gewoon even eruit. Uh, of van de berg af, zeg maar. Ja. Want het is gewoon te ver. Dit is gewoon een stapje te ver. Uh, en tegelijkertijd met uit je comfortzone gaan. Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld gedanst met een blinddoek op. En ik weet nog dat ik dat in het begin super ongemakkelijk vond. Want ik dacht, ja, het is leuk dat iedereen een blinddoek, blinddoek op heeft... maar straks is er toch één iemand die hem even afdoet en dan ziet hij mij dansen. Of dan, nou ja, wat nou als ik iets heel raars doe? Um, en uiteindelijk heb ik toch gedanst. Nou, en nu krijg ik daar nog zo, helemaal een soort van... ik heb gedanst, terwijl uh, iedereen uh, ja, dat, krijgt er nog steeds die kriebel van... En dat is wel iets heel cools dat ik denk... oh ja, ik mag gewoon mezelf ook op die manier laten zien. En dat is gewoon, uh, gewoon
0: oké. Okay. Ja, ja. Nou hebben we die comfortzone zeg maar zo ver opgerekt. Dat uh, zelfs zonder blinddoek dansen lukt. Ja, Want we hebben een workshop dansen <laughs> gedaan. Hoe vet ja, was dat? En
1: gewoon zonder schaamte. Met pruiken op en
0: glitterpakjes aan. Ja, ja, ja dat kon gewoon. Ja, ja, dat kon gewoon. Omdat Dus daarmee uh, zat je gewoon in je leerzone. En ja. dan leer je ook misschien je angst te overwinnen. Of schroom opzij te zetten. Ja. Of jezelf misschien net iets minder serieus nemen. Maar vooral in het moment op te gaan en lol te maken met elkaar. Ja. Want dat is wat nou, en Ik wat denk dat dan dat lukt. ook
1: tijdens het dans, was met de blinddoek op... dat ik ook dacht, oké, okay, maar wat is dan het ergste dat kan gebeuren? Nou, dat iemand het ziet. En dan moet hij om me lachen... omdat ik wel gewoon lekker aan het dansen ben hier. Ja. Nou, En dat is helemaal niet zo heel erg. Dus dan ga ik er nu ook van genieten en er gewoon iets van maken.
0: Ja, en dan gaan we ook echt raar dansen. Ja, ja.
1: ja dan ga ik ook echt dansen, Ja, ja. ja. Ja,
0: cool. Ja, nu denk je als luisteraar natuurlijk... wat heeft disco dansen nou in godsnaam te maken met een studiekeuze? Nou, het heeft te maken met uit je comfortzone stappen... en in je leerzone terechtkomen. Dat je die oprekt en meer dingen eigenlijk aandurft... en nieuwe kanten van jezelf ontdekt... Nou hadden we straks even over een modelletje, die dus op onze website ook te vinden is... naar dingen die van invloed zijn op een keuze die je maakt. Dus mensen die voor jou belangrijk zijn, zie je erin staan. Je ziet daar de maatschappij in staan, maar ook wie ben ik? En hoe kan uit je comfortzone stappen, uh, je leerzone verder oprekken... Uh, hoe kan dat dan leiden tot nieuwe inzichten over wat je kunt, wat je vindt, wat je wilt en wie je bent?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld over dat open zijn, wat ik in het begin ook al noemde. Uh, dat is nu wel echt een van mijn kernwaardes. Ik vind het heel erg belangrijk dat mensen oprecht en open met elkaar kunnen zijn. Uh, en dat heb ik wel geleerd aan de hand van uit mijn comfortzone stappen en dat durven delen. Uh, en dat uitzicht dus ook wel in een studiekeuze waarin ik... Ik wil tijdens mijn studie de ruimte hebben om open te kunnen zijn en mijn verhaal te kunnen delen. En mezelf zijn in, in mijn studie of in het beroep wat ik later ga doen... Um, dat heb ik er wel echt uitgehaald. Ja.
0: Mooi. En ik denk ook, um, het beroep wat je gaat uitoefenen of waar je toe wordt opgeleid, dat, het, dat je ook het belangrijk vindt om anderen uit te nodigen om open te zijn. Klopt dat? Ja,
1: ja zeker. Ja, Ik vind het gewoon heel fijn als er uh, nou ja, een stukje oprechtheid is en ook oprechte interesse in de ander. En dat die ander dus ook de ruimte voelt om een eerlijk antwoord te geven of aan te geven waar hij of zij een behoefte aan heeft. En, uh, ja, dat is wel iets wat ik dus echt hierdoor heb ontdekt. Wat ik eigenlijk hiervoor dus nou ja, niet deed of dan heel klein automatisch. Maar hierdoor denk ik wel van ja, ik vind dat echt heel belangrijk en ook echt heel fijn als dat er is. Um, ja, en dat neem ik wel mee ook in heel veel gesprekken met vriendinnetjes. Dat ik dan uh, het op die manier kan analyseren dat ik op een gegeven moment denk, hé, hey, maar waarom loopt onze vriendschap nou niet lekker? Of waarom merk ik dat er afstand tussen ons komt? En dan denk ik, oh, maar dat zit er voor mij echt in dat ik gewoon niet meer oprecht mijn verhaal kan doen bij jou. Of dat ik voel dat die ruimte er niet meer is.
0: Ja, of dat die ander niet helemaal open kan ja. zijn, durft te zijn, wil ja. zijn.
1: Ja, en dan, dat heeft mij dus allemaal wel heel veel inzicht gegeven in, in mezelf... en dus op heel veel gebieden en ook op mijn studiekeuze.
0: Ja, ja mooi. En het is eigenlijk ook een belangrijke kernwaarde dus van jou... die ja. je hebt gekoppeld aan je studiekeuze... maar die nog op veel meer facetten in je leven... voor jou ja. een belangrijke rol speelt, openheid... Ja. Um, is er ook een bepaalde uh, kwaliteit of een bepaald talent... of iets wat je aan jezelf hebt ontdekt... door uit je comfortzone te stappen? Door een opdracht te doen of iets?
1: Um, nou, ik denk dat ik wel heel uh, veerkrachtig ben. Bijvoorbeeld met mijn paniekzone. Dat ik dan heel erg kan gaan huilen... en daar helemaal een soort van in kan verdwijnen. Maar dat ik dan die avond nog steeds een hele leuke avond kan hebben. Terwijl ik smiddags echt dacht dat de wereld verging. <laughs> en ik s'avonds gewoon gezellig met vriendinnen een wijntje kan doen... en helemaal een soort van daarop kan focussen. En dat... Nou, dat waardeer ik wel nog steeds heel erg aan mezelf. Dat ik echt een soort van dat helemaal achter me kan laten... en dan gewoon door kan gaan naar het volgende. Ja. Uh, ja, dat vind ik wel een he hele fijne eigenschap.
0: Ja. ja. Ja, want je kunt ook blijven hangen natuurlijk in je paniekzone. Ja, inderdaad. Maar ja. ja, je bent daar dus heel flexibel in. Dat is ja, ook wat je hebt dat, ontdekt. Ja. Dus ergste is het ook wel goed dat je jezelf bent tegengekomen in je zeker, paniekzone. Dus Zodat je weet hoe je reageert ja. in bepaalde situaties. Ja. Maar ook dus wat je kunt doen om jezelf uit de situatie te halen... Ja. Uh, en niet daarin te blijven hangen. Ja.
1: Nou, en ik denk dat dat ook weer een stukje zelfvertrouwen heeft gegeven... Dat ik dus denk van, oh ja, zelfs op het moment dat ik in mijn paniekzone kom, dan kom ik er altijd weer uit. En dat besef is er ook op het moment dat ik dus paniek heb, dat ik denk, oh ja, maar vanavond zit ik gewoon op de bank. En dan, dat, dat geeft, neemt zoveel stress en zoveel extra druk weg op dat moment.
0: Ja, dat ja. is een fijne gedachte, hè? Ja. Vanavond zit ik gewoon weer met mijn dekentje op de bank. Ja,
1: en gewoon weer in mijn comfortzone en hoeft er helemaal niks. Ja. ja.
0: Ja, precies. Ja, nou, luisteraar. Ik ben heel benieuwd, um, kun jij voor jezelf antwoord geven op de vragen? Wat laat jij... Uh, invloed hebben op de keuze die jij maakt. Zijn dat de mensen om jou heen? Voorbeelden of verwachtingen van die mensen? ideeën die zij aandragen over wat jij misschien zou kunnen gaan studeren? Uh, of is het, zit het meer in de maatschappij? Dat er bepaalde verwachtingen zijn... of dat jij bepaalde verwachtingen van jezelf hebt... waar jij aan wilt voldoen... Of, uh, of je ouders of andere belangrijke mensen in je leven? Um, of maak jij een keuze gebaseerd echt op zelfinzicht... op wie jij bent... Um, Wanneer ben jij uit je comfortzone gestapt en stapte jij dus in je leerzone en wat heeft jou dat opgeleverd? Sta daar maar eens eventjes bij stil. We hebben allemaal wel eens dingen die we uitstellen... omdat we ze misschien een beetje spannend vinden. Maar diep van binnen zouden we het dan eigenlijk wel graag eens willen doen... willen ervaren, meemaken en die stap zetten. Maar je doet het niet omdat het dus uit je comfortzone is. Dus ik heb eigenlijk een vraag aan jou als luisteraar. Maak eens een lijstje van vijf dingetjes... Uh, die je de hele tijd eigenlijk maar uitstelt die je een beetje spannend vindt, die uit je comfortzone zijn... maar die je eigenlijk wel graag zou willen doen. Uh, waarvan jij denkt, goh, als ik die nou toch eens zou gaan doen... dan zou dat best wel een verandering bij mij teweeg kunnen brengen. Dan kan ik met trots daarop terug gaan kijken. En dat je dan tegen jezelf zegt, fuck it, ik doe het gewoon. Um, ja, ik ben heel benieuwd uh, wat het dan gaat zijn wat je op gaat pakken. Uh, voor mij was dat bijvoorbeeld een bergwandeling. Um, ja, ik ben heel benieuwd wat dat dan voor jou is. In deze aflevering hebben we het gehad over hoe uit je comfortzone stappen uh, je leerzone te vergroten uh, leidt tot zelfinzicht en hoe dat je kan helpen uh, bij het maken van een studiekeuze, hoe dat een rol daarin kan spelen. Um, een aantal dingen die je nou naar aanleiding van deze podcast zou kunnen doen... is natuurlijk de vorige vraag beantwoorden die ik je heb gesteld. Maar ook vraag zijn aan je ouders hoe zij hun studie of hun beroep hebben gekozen. Hebben zij dat vanuit zelfkennis gedaan, heel bewust? Of juist helemaal niet? Was het gewoon een soort gelukstreffer? Of hebben ze random iets gekozen en dat pakte toevallig goed uit? Of niet? Uh, en ga ook eens na in jouw omgeving. Naar mensen die iets heel anders hebben gestudeerd dan het werk dat zij nu doen. En wat valt je daar dan in op? Hoe kijken zij naar hoe goed zij zichzelf kende toen zij ook voor die keuze stonden jaren geleden? Wil je jezelf echt beter leren kennen? Neem dan eens een kijkje op onze website van de Coaching Company naar ons tussenjaarprogramma. Om te kijken wat jij kunt doen om uit je comfortzone te stappen. Uh, en aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Zodat het jou helpt in het maken van een studiekeuze. Uh, in de volgende aflevering gaan we het hebben over keuzestijlen. En wat deze stijl zegt over jou. Dus blijf luisteren.